0: Quando eu comecei este podcast, esta versão de reflexões, eu disse-vos que ia dizer o que me ia na cabeça e ia ler alguns excertos de coisas que para mim fazem sentido. Ora bem, hoje, se vocês tiverem com paciência, eu vou-vos ler precisamente o excerto de algo que para mim faz sentido. Todos nós refletimos um bocadinho. Cá vai. Enquanto não possuía nada, além da minha cama e dos meus livros, eu estava feliz. Agora eu possuo nove galinhas e um galo, e a minha alma está perturbada. A propriedade me tornou cruel. Sempre que comprava uma galinha, amarrava há dois dias a uma árvore para impor a minha morada, destruindo em sua memória frágil o amor à sua antiga residência. Remandei acerca do meu quintal, a fim de evitar a evasão dos meus pássaros e a invasão de raposas de quatro e dois pés. Eu me isolei, fortifiquei a fronteira, tracei uma linha diabólica entre mim e o meu vizinho. Dividi a humanidade em duas categorias, eu o dono das minhas galinhas e os outros que podiam tirá-las de mim. Eu defini o crime, o mundo encheu-se de mim, de alugar dos ladrões e pela primeira vez eu lancei do outro lado da cerca um olhar hostil. Meu galo era muito jovem, o galo do vizinho pulou a cerca e começou a corte das minhas galinhas e a amargar a existência do meu galo. Despediu -o, o intruso à pedrada, mas eles pularam na cerca e voaram na casa do vizinho. Eu reclamei os ovos, o meu vizinho me odeia, desde então vi a cara dele na cerca, o seu olhar inquisidor e hostil, idêntico ao meu, suas galinhas passaram a cerca e devoraram o milho molhando que consagrava aos meus, as galinhas dos outros me pareciam criminosas, persegui-os, segue pela raiva, matei um, o vizinho atribuiu grande importância ao atentado, ele não aceitou uma indemnização pecuniária. Retirou gravemente o corpo do seu frango e, em vez de comê-lo, mostrou aos seus amigos o que começou a circular pela aldeia além da minha brutalidade imperialista. Tive que reforçar a cerca, aumentar a vigilância, aumentar em suma o meu orçamento de guerra. O vizinho tem um cão determinado a tudo. Eu pretendo comprar uma arma. Onde está a minha antiga tranquilidade? Estou envenenado pela desconfiança e pelo ódio. O espírito mal tomou conta de mim. Eu era um homem... Agora eu sou um dono. Galinhas do anarquista Rafael Barré, Paraguai, 1910. Uh, isto é um texto que, no fundo, resume aquilo que aconteceu à humanidade. E, efetivamente, a humanidade, há cerca de 10 mil anos atrás, quando assentou a reais, tornou-se ainda mais violenta do que já era. Parece que uh, os livros de antropologia descrevem o Homo sapiens como um animal extremamente violento. Nós coexistimos com outras raças uh, de humanoides, uh, nós atualmente somos a única raça, embora a ignorância venha a falar em racismos e tudo mais, mas o Homo Sapiens é a única raça humanoide à face da Terra. A última que coexistiu connosco foi o Homem de Neandertal, que nós, segundo uh, uh, alguns dados, uh, nós, fomos nós, fomos, foi o Homo Sapiens que o exterminou. Não se consegue perceber bem como, porque... O Homem de Neandertal supostamente era maior, mais forte, mas nós, apesar de mais pequenos, éramos mais inteligentes e, portanto, fomos nós que exterminamos uh, todas as outras raças de humanoides ou, ou uh, humanos, aquilo que podíamos chamar, à face da Terra. Mas, no fundo, essa história da propriedade é o que faz de nós violentos. É a partir do momento em que nós nos apossamos de alguma coisa e, quando eu digo sentir a posse, eu refiro-me a várias coisas. Uh, quantas vezes vocês não ouvem... Falar de crimes de paixão, porque abandonados por alguém matamos a pessoa, porque dissemos não é meu, não é de mais ninguém, porque entendemos que as próprias pessoas podem ser propriedade durante, durante milénios, durante toda a existência da humanidade, nós fizemos escravos. Nós partíamos para a guerra e nós já sabíamos a partir de que se perdêssemos íamos ser escravizados, íamos ser propriedade de outra pessoa, e a partir do momento em que nós nos tornamos proprietários, nós somos perigosos. Nós costumamos dizer muitas vezes que uma vida humana não tem valor. Olha, eu vou-te provar exatamente o contrário. Eu vou-te provar que as pessoas que dizem isto não pensam efetivamente naquilo que estão a dizer. Quando alguém diz que a vida humana não tem valor, e eu acredito que uma vida humana não tem valor, nós às vezes também dizemos, ai, ah, o ladrão devia morrer. Se toca no meu carro, eu mato. Se me rouba isto, eu mato, que é no fundo aquilo que eu acabei de ler. Porque, afinal de contas, tem ou não tem valor? Vamos lá entender-nos Afinal de contas, a vida humana está apenas relacionada com o valor daquilo que subtrai, que rouba. Porque, se nós vimos alguém roubar alguma coisa, independentemente se é para roubar, para vender e viver bem, se é para roubar, para comer, nós atribuímos logo ao roubo a penalidade do devia morrer, para não roubar mais, para não subtrair ninguém. Afinal de contas, na maior parte dos casos, a vida humana tem valor está é ligada ao valor do objeto que subtrai a outra. Nós somos uh, particularmente violentos, nós gostamos de nos apossar de tudo e mais alguma coisa. Eu não sei se vocês já pararam para estudar um bocadinho de antropologia, mas estima-se que uh, há, há 10 mil anos atrás o homem possuía durante toda a sua vida cerca de três objetos. E eu hoje desafio-vos, qualquer um de vocês, a olhar à vossa volta no sítio onde vocês estão e contem quantos objetos são vossos nesse preciso momento. Quantos objetos? E, e já me estou a referir também a roupas, telemóveis, carros. Hum, efetivamente, a, a propriedade acabou por ser um problema que nos tornou mesquinhos, perigosos e, pior de tudo, isolados do mundo. Abraço.